0: Desde el bar, edición, análisis de las semifinales de la DMX y el final de las temporadas en Europa, incluyendo a los mexicanos incluyendo buenas actuaciones de los mexicanos. Estamos
1: aquí en este episodio y yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps de podcast más, así que por favor si no lo han hecho ya, hay alturas que más esperan, por amor de Dios, háganlo ya, suscríbanse al programa, déjenos un review de cinco series en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre y también recuerden que hacemos el programa en vivo en Twitch twitch.tv diagonal Martín del Palacio o diagonal Luis RHA ahí estamos por lo general los lunes, martes y jueves a las 12 del día, 1 de la tarde varía un poquito y ahora por el tema del y También andamos haciendo los programas los viernes en la mañana para hablar del los juegos de vuelta, bueno, de la previa de vuelta, así que conéctense, síganlo en vivo, compartan en el chat con el resto de la gente que, es el que nos acompaña y así no tienen que esperarse algunas horas o quizá dos o tres días, como pasará con el segundo episodio de hoy, para saber de qué hablamos y a quién tuvimos de invitado. Pero bueno, ya he hecho el mega comercial, que cada vez lo hago más largo, pues hablemos de Liga MX, no primero, las semis, tenemos ya habemos Final. Habemos final, habemos final, y era la final que esperábamos más o menos, ¿no? Lo habíamos platicado,
0: El juegan Santos y Cruz Azul, que no fueron los dos mejores equipos en el torneo, Cruz Azul sí lo fue, Santos obviamente no, pero sí probablemente los dos mejores equipos en la liguilla, ¿no? O sea, me parece que dentro de lo jugado en la liguilla es una final merecida y creo que es una final que, que tiene todos los ingredientes para darnos dos muy buenos partidos, desde la parte psicológica y emocional hasta la futbolística.
1: Sí, definitivamente. Pero el Cruz Azul, más allá de que fue, a lo mejor el primer partido en, en cuartos contra Toluca, casi toda la liguilla ha, ha mantenido un nivel, digamos, regular, conforme a lo que fue en, en, la, en la Liga MX en temporada regular. Evidentemente también, ya sea en la vuelta contra, contra Toluca o en, la, o en la ida contra Pachuca, sí hubo lapsos malos, pero bueno, eso es normal, ningún equipo en México te juega buenos partidos 90 minutos cada fin de semana. Pero sí, Curazul pues, ha, ha mantenido la línea de ser el, el equipo pues, que fue líder, que fue el mejor, el mejor plantel, bueno, el, el que mejor jugó por buenos tramos de la temporada. Vence a un Pachuca que además venía embaladísimo, que yo lo consideraba el rival más peligroso posible eh, y lo vence bien. Sufrió un poco en la ida, ya creo que bueno, ya lo hablamos el, el viernes, y en este, pero en esta vuelta, francamente, en el partido en general, Curazul fue muy, muy superior y, y al, el 1-0 incluso creo que se quedó corto. Sí, se quedó
0: corto, aunque nerviosismo, ¿no? En, en Cruz sí. Azul ya al final, eh, eh, sabían que un, un, gol, un gol les iba a, a, a representar la eliminación, tuvieron una también en un, en un remate al final que, que antes de, de, de Santi Jiménez, que pega en el travesaño que además estaba adelantado. O sea, fue un partido emocionante y tenso, ¿no? A pesar de que haya sido 1-0, podría, podría ser para más, tendría que haber sido para más de parte de Cruz Azul, pero también para ellos es complicado sacarse los fantasmas, ¿no? O sea, los tienen ahí eh, perfectamente metidos en la cabeza y, y tienen que luchar contra los rivales futbolísticamente y contra sus fantasmas psicológicamente.
1: Sí, no, o sea, yo creo que a mí me extrañó, bueno, no me extrañó del todo porque no Juan Reynoso el entrenador, que es un tipo más bien este, cauteloso, pero sí, cuando hicieron el cambio, fueron o a sea, hacerlo para poner línea de cinco, yo sí pensé, oye, esta historia ya la hemos visto, la vimos apenas hace cinco meses, en este caso a nuestro favor, eh, pero pero bueno, les, les funcionó en este momento, Pachuca sí tuvo un par de, de oportunidades más o menos este, importantes, Corona en particular tuvo un, una buena tajada ya cerca del final, pero en general sí, no, no fue un, digamos, un dominio abrumador de los Tuzos en los minutos finales, ¿no? Nos comentaban antes de que arrancáramos la grabación oficial, digamos, del programa, que les extrañó que no vea Romero Ibarra, que entrara en su lugar Roberto Nurse, pero creo que, bueno, independientemente de quién entrara, sí no creo que hubiera hecho una gran diferencia.
0: No, no, me parece que no, que no hubiera alcanzado. Sí, fue una decisión rara de Juan Reynoso, ¿no? De Juan Reynoso de... de personas no, no, no... No, eh, no poner a, a Romario Ibarra al final que es un jugador más potente más explosivo de ma con mayor calidad que no sé que es un centro delantero sí si es verdad pero es un jugador de 37 años que no que toda su vida la ha pasado en la Liga de Ascenso no entonces sí no fue no fue lo normal pero como también decíamos fuera de, del aire eh, pues ¿quién sa no sabemos qué había pasado en los entrenamientos no sabemos si Romario estaba lesionado no, no sabemos un montón de cosas y dentro de todo era difícil que eso cambiara el resultado final no eh, creo que, que a final de cuentas si sí, Cruz Azul lo mereció eh, lo manejó el primer, el primer partido bien jugó mejor el segundo partido y, y bueno con eso eh, creo que, que, que llega a la, a la final con toda justicia además por lo hecho en la en la temporada regular no donde fue pues
1: el mejor equipo del torneo Claro, y bueno, y también para cerrar el tema de Renaud y Barça con Pachuca, hay que recordar que no es que Ibarra fuera un delantero titular fijo toda la temporada este, con el equipo y que fuera una sorpresa que no jugara. Realmente es un, es un, es un jugador que ha sido parte nada más de la rotación de, del Pachuca. Estoy viendo ahora sus números de la temporada. Sumó apenas en 867 minutos, que fueron bastantes menos que la temporada anterior con todo y, el, y la interrupción por la pandemia. ¿no? O sea, jugó 19 partidos, solamente 9 como titular. Había jugado, sí, el, de, el contra el América de inicio, pero antes de eso había sido suplente en tres, cuatro, cinco, seis, seis de sus últimos juegos, ¿no? Entonces, no era un tipo que fuera, digamos, indiscutible como opción para Pachuca, como señalaba Martín y también lo dijimos previo al programa, quizá estaba tocado o. Fatigado, digamos, de que el, el cuerpo técnico no lo viera para jugar. Quizá decidieron que en un partido como este querían confiar en Nurse por ser un jugador, pues, muchísimo más curtido en, en, en batallas, aunque la mayoría fueron en Liga de Ascenso. Eh, pero bueno, como decíamos, no, no hace mucha diferencia. Y Curazú, a fin de cuentas, aprovecha eh, pues, su superioridad en cuanto a plantel, en cuanto a juego, en general la temporada, y pues consigue este pase merecido a la final. Creo que lo que decíamos, ¿no? el tema de los fantasmas es, la, es realmente el mayor adversario que tiene Cruz Azul en este momento, ¿no? Como equipo está jugando a, a un nivel eh, muy alto. Como plantel, básicamente solo le compiten en México en este momento, quizás los regios. Eh, ya el América se quedó un paso atrás con tanta salida que no ha tenido, eh, digamos, el mismo recambio. Entonces, sí, es el momento ideal para el Cruz Azul. Se acabe ya esta, esta racha y se la cuenta de, creo que son 23 años, 5 meses y 23 días, va a ser el domingo, sin ser campeón. Y yo creo que el lunes esa racha va a tener un día únicamente.
0: Puede ser, pero también no hay que demeritar a Santos, ¿no? O sea, creo que, creo que Santos ha encontrado su mejor forma cuando más lo necesitaba. Es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene eh, futbolistas talentosos, una, una mezcla que ya habíamos hablado de, de, de juventud y experiencia, eh, talentosos, tanto los jóvenes como los experimentados, que sabe a lo que juega, que, que juega un fútbol, un fútbol atractivo y que, digo, no es que el Puebla fuera el rival más complicado que le podía tocar, porque la verdad es que el Puebla, digamos, fue un equipo difícil, pero no, a nivel calidad, ya lo habíamos platicado, a nivel plantel, jugó, sus resultados fueron mejores que su juego en general, ¿no? Eh, y ese tercer lugar era un poco engañoso. Pero, pero bueno, lo supo supo resolver esa eliminatoria con, pues, cierta tranquilidad, la verdad, pese la, al conato de bronca al final y, y alguna opción por ahí de Puebla, pero lo, lo supo resolver con, con cierta tranquilidad y no tiene nada que perder, porque es la, la realidad. O sea, en este momento Santos no tiene absolutamente nada que perder. El que está presionadísimo es Cruz Azul. Santos puede sí.
1: llevar llevarse la, la vida con calma. Sí, definitivamente. A Santos, yo había comentado hace más o que yo lo veía como equipo sorpresa en este torneo, quizá para llegar a una semis, y ya con eso habría sido, digamos, un gran resultado. Al final, alcanzar el partido por político definitivamente es, yo creo que más de lo que casi cualquiera en ese equipo hubiera esperado al arrancar el campeonato. Eh, y sí, como dices, ¿no? Llegará sin, sin presión alguna a la final, eh, además sabiendo que, bueno, Santos es uno de los equipos que en torneos cortos ha sido un ¿no? Me parece que ha sido campeón ya que cinco o seis veces, por lo menos, ya se perdí la cuenta. Alguien me pasaba el dato hace unas, hace unos días, de que han sido campeones cada tres años, lo fueron en 2018, en 2015, en 2012, entonces ahí podría llegar, si no me equivoco, entonces esta sería ya la, la séptima corona que para Santos, ahí creo que llevan seis.
0: Seis hey, llevan, sí, 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 la verdad es que lo que ha hecho Santos, que era un equipo, a mí me tocó de, de niño cuando, cuando Santos apenas llegaba a la primera división en México, era un equipo humilde el descenso. De hecho una vez no descendió Porque empató con Morelia Un partido muy sospechoso Ahí sí, sospechoso de verdad En el que, digamos, no creo que se, haya, que se haya movido dinero Porque los dos operaban Por intereses propios No, O sea, con el empate Morelia se salvaba Y con el empate Santos se salvaba Digo, Morelia calificaba y con el empate Santos se salvaba Entonces quedaron 0-0 en un partido Que fue tan infumable Que a partir de ese momento La Liga decidió que todos los juegos se disputaran a la misma hora, todos los juegos de la última fecha. Después se cambiaron de opinión y otra vez puede volver a pasar, ¿no? Pero en su momento lo hicieron y, y bueno, Santos era eso. Y de pronto empezó, lo compró Corona, bueno, el grupo modelo, pues, y empezó a darle a darle mucho más juego mucho más eh, mucho más presupuesto o sea pasó de los refuerzos de tener refuerzos centroamericanos a tener jugadores como el turco apud como adomaitis fue creciendo 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 y se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del fútbol mexicano ahora además con un mucho menor gasto que otros no o sea ha logrado competir
1: pagando menos
0: y eso la verdad es que no es para nada poca cosa eh
1: sí pero recordemos que santos a que ahora es popular de orlegi Tuvo este intervalo entre el grupo modelo y Orlegui en el cual tuvo unos años muy complicados, estuvo a punto otra vez de descender, eh, si no me equivoco, en la década de los 2000, no recuerdo el año exacto, eh, ya después entra Orlegui a, a tomar el grupo a tomar, a tomar el equipo y el, y el trabajo que ha hecho ese grupo con todo y lo mal que nos pueda caer quizá ir a Ragorri en términos de lo que hace por el fútbol mexicano eh, y que quiere esta alianza con la MLS y otras cuestiones que no nos gustan, pero bueno, el trabajo particular que ha hecho con su club, y ahora también con Atlas, que ya también lo tiene ahí como segundo equipo, es sencillamente extraordinario, porque sí, lo que está haciendo de generar jugadores, empezando a exportar a Europa algunos, haciendo este equipo Santos con un presupuesto mucho más bajo que... Que el de los principales equipos de la primera, muy competitivo, y ahora metiéndose a otra final, apenas tres años después de haber sido campeón en el 18, cuando le ganaron a, a Querétaro por paliza, perdón, ya es corona si me estás viendo, eh, pues francamente es, es, es algo que, que se debe destacar y, y es el factor a su favor, ¿no? La, la, falta, la, la confianza de saber que, que, es un, que es un equipo que siempre rema contracorriente digamos, en cuanto a, a que se faltan equipos con más presupuesto, con más historia, y ellos. Allí están compitiendo. Hicimos seis títulos en los últimos 25 años, este, todos en torneos cortos. Veo que también otras cinco finales. O sea, ya, ya es un equipo acostumbrado a estar en esas instancias. Quizá este plantel en particular no. Y bueno, incluso ya le ganaron unos títulos Fuente Cruz Azul. Así es. Y es lo que, lo que yo
0: digo, ¿no? O sea, sí Cruz Azul es favorito, pero el obstáculo no es, no es pequeño, ¿eh? No es pequeño. Estamos hablando de, de, de un equipo que ha sabido desarrollar mucho talento esta temporada, ¿no? O sea, los campos, los docejos, los Santi Muñoz, Eduardo Aguirre, que finalmente explota esta temporada con eh, jugadores como, como gorrearán por ejemplo, que, que eh, de, incluso Preciado, que no es, no es el mejor del mundo, pero es un jugador que, que ha sabido cumplir con esa potencia física. Eh, creo Doria, por supuesto, que ha sabido amalgamar muy bien a esos, a esos talentos jóvenes y, y veteranos y, y, y ha podido funcionar muy bien. Acevedo, por supuesto, ¿no? O sea, hay, tiene un equipo... Muy respetable Santos, con una inversión muchísimo menor a la que hubiéramos podido esperar de un equipo protagonista, ¿no?
1: Sí, y lo, y lo vimos en esta, en esta liguilla, como este a Querétaro lo, lo, lo barrió completamente en la, en la ronda de, de Repesca, después le gana bien a Monterrey, un Monterrey que pagó muy caro ser timorato Morato en la, en la vuelta y le, y le gana merecidamente en la, en la final. Y ahora al Puebla, en una ronda que bueno, se definió por completo en la ida, un partido que, como decíamos sería un poco engañoso, que, se, que cambió por completo por el gol de Aguirre al minuto 1, -1 que eso forzó al Puebla al a abrirse y le dio la ventaja al Santos, que acabó siendo pues, superior en el marcador, 3 a 0, el marcador quizá no debió ser tan amplio, quizá un 3-1, 2 a 1 habría sido más justo, 2-0 también, pero bueno, aprovecha, y ayer contra el Puebla estaba yo viendo el partido bueno, eh, a medias hice un stream, un watch along aquí en Twitch, con algunos de los que estaban acá en el chat pero básicamente, pues nos, nos, nos estuvimos platicando sobre todo de otros temas, porque el partido en sí, pues no no ofrecía muchísimo, ¿no? El Santos, básicamente, gestionando la ventaja, eh, buscando alguna, algún contragolpe para, para ampliarla, al final no se le dio, y el Puebla, con el gol de Ormeño, pues le generó un poquito de emoción a esa serie, pero francamente, sí, nunca estuvo en peligro el, el que avanzara el Santos, porque además, bueno, al Puebla, hay que mencionarlo, pues se le reconoce que también llegó muchísimo más lejos de lo que hubiéramos creído que. <coughs> Que podía con ese plantel, pero a fin de cuentas, sí estaba ya, digamos, un escalón o dos por arriba de lo que realmente podía competir, ¿no? Así ya, llegar a semis, ya era pues estaba en, en, en aires con muy poco oxígeno para ellos. Sí, no, totalmente.
0: Y hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocerle al pueblo a lo que lo que hizo también, porque no es fácil, no, no es fácil eh, llegar a esos a esas instancias con un plantel tan modesto, poder motivar a, a sus jugadores, eh, que te compren el proyecto como lo como lo hicieron con Larcamón, incluso el cambio de mentalidad durante la temporada de pasar de ser un equipo más ofensivo a jugar más atrás porque eso le, le, le requerían los resultados, digo, le llegaron hasta donde les alcanzó, pero la verdad es que no es poca cosa, o sea, lo que hizo Puebla este año es para pues poner muy orgullosos a sus, a sus aficionados para mí, porque creo que, que es, una, es, es una gran actuación y un, un, gran, un gran resultado. Y, y bueno, eh, eh, no sé si se pueda construir desde ahí, o sea, yo creo que le va a pasar un poco lo que le pasó a Pumas la temporada pasada, que a final de cuentas rindieron por encima de lo que sus actuaciones hubieran eh, presupuestado, pero sí fue una, un, una gran aventura ¿no? para, para sus aficionados.
1: Sí, de hecho, me pareció ver hace rato una declaración de Alcamón, de Alcamón que en la que decía que él quiere quedarse a, a, a construir ese proyecto. Yo mismo he dicho que yo también, como tú dices, veo muy factible que el espacio de lo que Pumas, que, de, que tengan un declive el próximo torneo. Pero bueno, a fin de cuentas, digamos que este es un equipo que sí está dando pasos hacia adelante en los últimos torneos. Hablamos de que, bueno, en la era previa, digamos, prepandemia, pues había sido de los equipos... Eh, de más abajo de la liga en general muchos en torneos El torneo pasado se cuelan a Repesca Así sea, bueno, como dodécimo lugar Pero se cuelan, echan al Monterrey que era quinto Le dan lata a León Y ahora ese torneo se gana en el lugar en, en Directo en Liguilla Con ese tercer lugar Que hemos dicho que fue engañoso Hemos dicho que tuvieron suerte con el tema de los affected goals, De tanto andados como recibidos Pero bueno, se lo ganaron Tuvieron suerte de que el rival fuera Atlas quizá, ok Pero bueno, ahí están, ¿no? Dando pasos hacia adelante Sí veo muy complicado que el torneo que viene los veamos de vuelta en semifinales, pero sí, no, no podemos descartar que con la base que tienen, quizás si consiguen no no mover mucho el plantel, si acaso creo que van a perder a este, ¿cómo se llama? Omar, se me fue el apellido, Hernández Álvarez, su jugador sí, estrella. Salvador Reyes. No, 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 no él bate tal, el talijero. él sé que se va, no me refiero sí. al ecuatoriano, sí, que se me fue el nombre ahora, el jugador de ataque, Omar algo perdón por perdón gente de Puebla que, que se me ha ido el nombre de del mejor, mejor que tienen, pero francamente sí, pues no, uno no lo ve tan, tan seguido y se escapa ahí. Omar Fernández, perdón, Omar Fernández también. Si, lo, si consiguen retenerlo a él eh, y a lo mejor por ahí traer dos, tres jugadores que sean de bajo perfil, pero que, que resulten productivos, pues ahí los podemos ir compitiendo, ¿no? Tío, fue el caso un poco con la portería, ¿no? fue Biconis, que era, digamos, que básicamente de lo poco que había ahí rescatado en esa plantel, y llevó el paraguayo Silva, que también ha cumplido bastante bien.
0: Sí, que la verdad es que inesperado lo de lo de lo de Tony Silva que fue pues uno de los mejores eh, porteros de la temporada llegando un poco de la nada realmente eh, un, un jugador y en general no un equipo eso, muy sólido muy compacto que, que, que supo eh, sacarle provecho y si hablamos de el otro semifinalista pues también reconocer lo de Pachuca no que a final de cuentas eh, había arrancado muy mal la temporada, realmente muy mal, le tuvieron confianza a Pesolano, Pesolano logró hacer una amalgama también de jugadores jóvenes y veteranos, y pues empujó a Cruz Azul a tener que sacar su mejor fútbol para, para no, su, no sé si su mejor fútbol, pero por lo menos su máximo esfuerzo para, para eliminarlo, no algo que nadie hubiera
1: eh, ni siquiera soñado al principio de la temporada. Claro, y además de Pachuca hay que sacar su trabajo que es un poco como el de Santos, ahí son franquías muy similares, que han hecho mucho con con menos que la mayoría de equipos en el fútbol mexicano, que además son, son equipos, se comentaba ayer, no, el tema de Erika Aguirre, que, que suena mucho que se va a ir a Chivas, y que, por un lado, lamentamos que sea a Chivas, no por ser Chivas, sino por ser Liga MX, que no sea un jugador que esté en este momento, eh, quizá con mucha sensibilidad a Europa, pero bueno, a fin de cuentas, cuando Pachuca y Santos venden jugadores, sea Liga MX o sea Europa... De todo más buena noticia porque eso implica que se abre un hueco para alguien en sus fuerzas básicas y son equipos que sí son especialistas en, en eso, ¿no? En que si se les abre una posición porque vendieron un jugador, es que ya también tienen a alguien que viene de la cantera a ocupar ese puesto y en ocasiones pues también resultan si no igual de buenos, pues también muy productivos, ¿no? Entonces, en caso de esos, esos equipos, siempre será bueno verlos también peleando arriba porque eso implica que están generando jugadores mexicanos eh, de buen nivel y que pueden ser muy competitivos también. No,
0: y totalmente. O sea, si por ejemplo hacemos Vamos a, a, a ver las alineaciones que utilizaron en las, en las semifinales. Déjenme nada más abrirlas. Eh, para hacer un, un, o sea, un recuento de los jugadores jóvenes que utilizaron tanto Puebla como Santos, tanto Pachuca como Santos, ¿no? Que creo que, que, es, eh, que es importante contabilizarlos, porque la verdad es que eh, estuvo está muy bien. A ver, vámonos, vámonos primero con, con Pachuca, del partido de, de vuelta. Pues Pachuca tiene a Erika Aguirre, de un lado, Kevin Álvarez, del otro. Eric Sánchez, Luis Chávez, eh, Tony Figueroa y Roberto de la Rosa. O sea, son los dos laterales, los dos contenciones, el, uno de los del, de los mediocampistas ofensivos y el centro delantero. Y, y después...
1: Hay, eh, y aparte, y, sí, hay, hay once, seis jugadores eh, parte del once inicial y además estaba en la banca el Pocho Guzmán, que bueno, ya no es tan joven, pero también es un producto de su cantera.
0: Sí, que, des, que entró al medio tiempo por, por Pipe Pardo, ¿no? Y después, en el caso de Santos, juegan con está. Con eh, Acevedo, Omar Campos en la lateral izquierda, eh, Alan Cervantes en la contención eh, eh, y Eduardo Aguirre de, de, de inicio, ¿no? Y tienen a eh, a Osejo que, que entró de cambio. No entró esta vez eh, Santi Muñoz, pero, pero ahí está. Y, y son, son varios jugadores no que, 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 han, pues, que han preparado y que han, que han logrado hacer eh, como que, que sean jugadores importantes dentro de un de, de la liga mexicana, ¿no? O sea, no es que los metan nada más por meterlos, sino son jugadores que su participación fue fundamental para que estos equipos estén
1: donde, bueno, hayan llegado donde llegaron. Sí, también, también entró Ronaldo Prieto. Ahora me estaba yendo a la, a la cita de ambos equipos para ver el tema de minutos en la temporada, así ya para cerrar rápido con este elogio a los equipos, a los equipos que están dando oportunidad a jóvenes para ya, digamos, que ya enfocarnos un poquito más en la final. Bueno, de la final como tal, hablaremos ya mucho más eh, mañana, confirman seguramente. Entonces, bueno, veo por ejemplo, Pachuca de su, de su equipo este año. Sánchez fue el tercer jugador con más minutos, teniendo 21 años, ¿no? También ahí Luis Chávez fue el quinto, Aguirre el sexto, Álvarez el séptimo, o sea, De La Rosa, Guzmán, Hernández, todos ellos, Figueroa llegamos un poquito más abajo, sí, está recibiendo bastante oportunidad, y atrás de ellos también viene una, una camada de jugadores que Todavía no suenan mucho, pero que seguramente en las próximas temporadas vamos a hacer un poco más. Bien, ¿no? Veo que este chico de 18 años, Abayán González, que jugó este seis partidos de temporada. Veo también a, a Kevin Ortega. O sea, está Pachuca generando jugadores. Y, y del lado de Santos Laguna, también en su, en su ficha rápida, ya para cerrar esta, esta parte del programa, tenemos a jugadores que vienen detrás como Jordan Carrillo, como también eh, Ber González, como Edgar Gámez, Así, digo, ojalá que estos equipos, ven, así como decimos que el Puebla sí requiere básicamente retener todo. En el caso de Pachuca y Santos, sí queremos a lo mejor que, que vendan un poquito, de preferencia alguno que se vaya a Europa, también para que den paso a la siguiente generación.
0: Sí, bueno, y de Pachuca no olvidemos a, a, a Brusel y también, que fue seleccionado sub-17. Y que dicen que, que suena para Europa por ahí. O sea, hay, hay varias va, varias opciones de, de esa generación de talentos. Y también sabemos que en Grupo eh, grupo Pachuca está el León, ¿no? Que es donde normalmente mandan a los veteranos. Los jóvenes eh, entran a Pachuca, lo que es un poco raro porque Pachuca era como el equipo original del grupo. Pero, pero bueno, tienen, tienen ahí todas esas, esas plataformas y, y la verdad es que, que, que les ha funcionado muy bien y para, para beneficio real del fútbol mexicano, ¿no?
1: sí. Bueno, aquí nos cuentan en el chat que Chava Calle que mejor está cerrado con América, que tenía alguien preguntado por el Uruguay de Santos eh, Borrearán. Normal, sabemos que la, la, la Villa Santos-América es bastante concurrida, entonces no, no sería ninguna sorpresa que sea para allá. Y, bueno, y, y, ¿te parece? Creo que ya con eso podemos ir cerrando el tema Liga MX y nos enfocamos un poco en Ligas Europeas y cerramos después que ya con ruegos y preguntas que ya se van juntando en el chat. ¿Cómo ves?
0: Hagámoslo, hagámoslo.
1: Pues venga, Ligas Europeas, creo que definitivamente tenemos que destacar, como señalaban aquí en el chat antes de que hagamos bar, pues que vuelve un grande Europa, ¿no? El Il. El Il,
0: Sí, el Il vuelve a, la, a la Champions, lo mismo que el Mónaco, otro otro, otro grande. Eh, fue, son, son dos equipos importantes, a final de cuentas, que, que han ganado muchos títulos en su, en su trayectoria, títulos de Champions. Así que, que
1: bueno, felicidades a ambos. Sí, ¿no? Bueno, y vuelve de Maltes, que se ha pasó por seis meses, y vuelve, no sé, alguno más... Seguro olvido alguno más en algún otro país, pero bueno, por lo pronto, cerremos rápido el tema de Francia. Bueno, el Lille campeón, eh, teníamos ayer el, bueno, el, el debate tuitero de que hay quien me... Tú me habías comentado, creo, que, que Pisuto sí recibe medalla de campeón, o sea, que sí le cuenta en su palmarés, ¿no? Por ser eh, patrón del equipo, ¿no?
0: Eso es lo que yo sabía, pero apareció alguien en Twitter para decir que no. La verdad es que creo que está todo muy confuso. Va, va a tener que salir Pisuto a ver a, a, a aclararlo.
1: Sí, a, a presumir la medalla, o en su caso, me la ganó presidente que a fin de cuentas, lo de menos es, digamos, en la estadística, si se le cuenta, no, Es no, que no, no, jugó, no, 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 las medallas si en términos eh, metafóricos de, ah, sí, fue parte importante de este equipo, no, 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 entrenamientos y ya pero bueno qué bueno que su equipo sea campeón qué bueno que su equipo tenga el lugar seguro en Champions League ayer me que Pepe del Bosque que ve muy complicado que que con todo lo que tiene en su posición no, 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 eh, un campeón, digamos, sorpresa que no tiene los recursos que los grandes de Europa, no sería raro que los equipos ingleses, que a lo mejor el Barça o el Madrid o el, o el, el Paris Saint Germain pues por ahí también hagan un poco de labor de pillaje y se lleven a algunos, unos cuantos jugadores de Lille y eso habrá la posibilidad para Pisuto y otros más de tomar más tiempo de juego de Pissuto, aunque sea un poco de tiempo de juego el año que viene. Bueno, en realidad se dice
0: ya en Francia que van a o a, a la mayor parte de los jugadores a Lille. Así que, que sí, es, es posible, es, es muy posible. Yo creo que algunos minutos tendrá, y yo estoy convencido que eh, la gente del Lille no va a dejar que Pisuto esté sin minutos. Entonces, si no va a poder jugar en el equipo principal, lo van a mandar a préstamo, a algún otro equipo de la primera francesa, para que agarre ese, ese rodaje y pueda, y pueda participar. Yo estoy convencido de que no va a tener otra temporada como esta también, porque bueno, en fin, ya las reservas van a poder jugar en Francia, ¿no? que no, no pasó este año, pero, pero sí, para, para mí va a tener minutos, ya sea en el Lille, ya sea en otro lado, pero, pero
1: los va a tener. Sí, comentaban acá en el chat con lo que que sumaré, seguro se va este, el, 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 el Pepe que al extra seguramente, también Renato Sánchez entonces esto habrá, y si sí creo que este año el tema de que la reserva se quedara sin, sin juegos oficiales por el tema de la pandemia, fue lo que fastidió el plan para él y después que él también se el COVID Pero bueno, ya, el año que viene será mucho mejor felicidades a Lil felicidades a Piotr por haber estado en el equipo campeón, sea que tenga o no medalla y pues para, y para el país de York, qué desastre, ¿no? al final se queda sin nada este año más que la copa y ya
0: Sí, que era absolutamente impensable, ¿no? Al principio del, del torneo, además con el plantel. Y me parece que, además, vergonzoso. O sea, con lo que han gastado, con los jugadores que tienen. O sea, digo, que no haya ganado Champions se entiende, porque bueno, la Champions es un, es un torneo muy difícil, y le tocó enfrentar al equipo más, más poderoso. Pero no haber ganado la Liga es inaceptable. A por más que se hayan enfocado en la Champions, por más que hayan tenido que cambiar técnico a mitad del, del torneo, es inaceptable. O sea, un equipo que tiene a Mbappé, a Neymar, a, a Di María, a Marquinhos, a, o sea, es un equipazazazo y no puede ser que hayan perdido la Liga con el il que sí tiene buenos jugadores y tiene un, 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 un buen sistema implementado
1: y un buen técnico, pero no joder. Sí, claro. Creo que aquí el París, en Champions, no se le puede reclamar nada. O sea, echó al Bayern, lo echó el City. Es una actuación, digamos, más que razonable la que tuvieron. Pero sí, perdón, <coughs> el enfocarse tanto en Champions League les hizo para, aparentemente despedir la Liga demasiado tiempo y cuando quisieron reaccionar no tuvieron chance, ¿no? Eh, así como de repente decimos ¿no? que en, en, en Alemania o Italia la, la Juve y el Bayern pueden arrancar lentos y ya le darán la vuelta en la segunda mitad, pues quizá el París se confía un poco en que, bueno, ya tendremos en la segunda mitad oportunidad de, de reventar y, y pues el Lille mantuvo el paso, el París también tuvo algún otro tropiezo inesperado y sí, se quedan con esta, pues con esta temporada que casi no es a ver qué pasa con el tema del técnico, yo creo que van a mantener a, a Pochettino, pero ¿Seguro? evidentemente sí. no estarán contentos después de, de, estas, de su campeonato porque más allá de que, evidentemente perdón, su prioridad sea la Champions League, creo que sí, dan por descontado que la, que la liga inglesa, bueno, francesa, la tienen que ganar, sí o sí. No, estoy convencido
0: que va, que el, el técnico va a ser va Pochettino, o es sea, una estupidez, ¿no? estamos hablando de uno de los mejores técnicos del mundo, esencialmente, sacarlo simplemente porque no ganó un torneo eh, en el que... Digo, al que llegó a mitad de, la mitad de temporada, no, no tiene sentido No tienen que darle tiempo dejarle de tener tiempo para, para hacer su proceso y, y contratar a los jugadores que necesite y, y bueno, así Pochettino se va a quedar Y vamos a ver de nuevo al presidente Ganando la liga francesa, ¿no? O sea, lo que pasó Esta temporada fue un absoluto accidente Y casi un milagro,
1: pero no, no va a volver a pasar Sí, y bueno, otra liga en la que Estábamos empezados por mexicano, La liga española, el campeón Ahí sí, el Herrera es indiscutible Tiene su medallita de campeón Entró en el último partido también lo definió al final Luis Suárez, hicimos el guachalón del encuentro, así que no tiene caso que nos, que nos expandamos muchísimo, ya ustedes lo habrán escuchado el, el, el lo que fue el sábado, incluida también toda nuestra polémica con, con Ramón Raya, que, que dio para episodio completo, y luego también un epílogo, que ya subimos ayer a, a YouTube eh, pero bueno, qué bueno que Héctor al final, un año que ha sido de tantos sinsabores, de tantos problemas eh, dentro y fuera de la cancha, pues cierra con un título, que es, es la alegría que, que buscan todos, y bueno, merecido para los colchoneros porque sí fueron el mejor equipo esteño en la Liga Española, más allá de toda la irregularidad que tuvieron al final. Sí, sí, sí. O sea, recordemos que en un momento tenían 12 puntos de
0: ventaja, ¿no? O sea, después se les fue, se les fue cayendo y cayendo y cayendo, pero, pero la verdad es que tenían, tenían toda esa ventaja. Creo que la, la razón por la que se les cayó fue más por presión de ellos mismos que por, que por baja de juego, ¿no? O sea, como que no se la creyeron en su momento y pues les costó, les costó un poco más... Eh, recuperarse, pero a final de cuentas, y con cierta suerte, y ese penal al final del Elche y pero hace tres partidos antes del terminar de la temporada, pero, pero el Atlético termina ganando cinco de los últimos seis y termina consolidándose como, como campeón de España, justamente. Eso, claro, no, no, no quita que el Barcelona, por ejemplo, si no hubiera metido la pata en partidos completamente ganables, no hubiera podido ser campeón. O el mismo Real Madrid que en momentos específicos, pues se notó que le faltó plantel y pues las lesiones le, le jugaron muy
1: mal, muy mala pasada, ¿no? Así es. Como ya dedicamos muchísimo a España el, 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 el sábado, diría que ya nos pasemos directo al siguiente al siguiente liga en la que termina había Mexicano involucrado. En este caso, sí, con un resultado pues muy negativo, la, la, la peor combinación posible en la serie italiana con esta Napoli que le bastaba ganarle al Verona para entrar a Champions iban ganando 1-0, sacan al Chucky al minuto siguiente les empatan y se quedan así gana la Juve, gana el Milan y ellos entran a Champions League, ah claro el grande que volvía a la Champions, la Juve digo, el Milan, y bueno y el Napoli se queda en Europa League, Gattuso dice chao y, y Chucky pues la incertidumbre de qué pasa con él
0: Napoli, pecho frío, absoluto. Ahora sí que a mí no me gusta mucho esa, esa expresión, pero, pero absoluto pecho frío. O sea, o sea, de ahí mal. Digo Por suerte a Chucky lo habían sacado antes de que, de que les empataran, pero jugaron horrible. Yo estaba viendo el partido y era de terror, era realmente inaguantable lo que, el estilo en el que jugaban, la manera en que jugaban. Y al final... Digo, yo no diría que justamente se quedan fuera porque es el, el ensamble de una temporada entera, pero sí creo que, que, pues, en el momento de la verdad no estuvieron a la, a la altura de las circunstancias y, y se quedaron sin Champions. Y, digo, dependerá de quién es el nuevo técnico, ¿no? Se, se rumora que puede ser Nuno Espíritu Santo lo que sería interesante porque creo que se adaptaría bien al estilo de, de Lozano, ese fútbol vertical, eh, que, que, que busque espacios, etcétera, eh, pero, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, igual también uno va a llegar con 17 portugueses, entonces no, no sé qué tan fácil sea,
1: pero... O sea, es ¿no? Que en su momento que lo quería para el Gulf también, a ¿eh? él, ¿no? Junto a... ¿Junto a Raúl? ¿O era Tecatito? Sí. ¿a ¿Cuál buscaba? Era Tecatito, era Tecatito. Ah, ok. Por, sí, por, por
0: supuesto pero, pero bueno, a ver, no es imposible, no es imposible que termine también Tecatito ahí, ¿no? Porque, porque pues es, es siempre, uno termina pescando en Portugal, lo pas le pasó con Raúl y bueno, también porque Jorge Méndez, ¿no? Eh, y, y bueno, pues lástima por el Napoli, muy bien por el Inter, que... No es solamente que la Juve anduvo mal, o sea, el Inter aprovechó, y hizo 91 puntos, es la más o menos la misma suma que había hecho la lluvia en, en sus títulos, así que no es que la lluvia hubiera acabado con 70 y el Inter con 78 y que eso hubiera sido suficiente, sino que el Inter, por méritos propios, se quedó se quedó con el primer lugar. Y bueno, qué bueno, no que haya, que haya alternancia y que, y que vamos a los equipos potentes de volver también, no los que, los que en el pasado estuvieran ahí.
1: Claro, en sí, no, el caso de Chucky, lo segundo que va a pasar con él, yo le he a la gente en el stream de ayer, que yo creo que lo más sensato sería que se quede, eh, porque pues mal que bien, aunque al final la temporada haya sido, digamos, agridulce y no, y no cerrada también como arrancó, pues ya, ya construyó sobre lo que fue una temporada muy complicada la pasada con Napoli, entonces veo mejor que, que siga dando pasos, que se consolide en ese club en el que ha sido un juego importante, dependerá también quién será el técnico evidentemente, pero bueno, porque además, por lo que costó Chucky... El, el Napoli no lo puede dejar ir así por no tiene que ser a un equipo que pueda pagar todo lo que pida el, 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 el Napoli por, por Chocchi, y entonces ese equipo que pueda pagar, no sé, 40, 60 millones de euros por él, pues será un equipo Champions importante, poderoso, que qué bueno por Chucky, que se va a un equipo más grande, pero también sería un equipo en el que seguramente llega de nuevo a adaptarse, a pelear el puesto con alguien que le compita y no queremos repetir, repetir la historia del año pasado, ¿no? Prefiero que en este momento esté eh, en un equipo en el que ya más o menos se consolidó, a verlo dar ese salto justo en el año premundial. Sí, 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 exacto.
0: A ver, yo creo que me va a quedar, ¿eh? O sea, no creo que vaya a haber, que vaya a haber una mayor diferencia, pero, pero sí, va a ser. Que, que sea que sea bueno porque en general creo que los jugadores mexicanos tienen que tener cuidado porque cualquier baja de juego cualquier mal momento cualquier lesión significaría no sé si quedarse sin mundial porque todavía va a quedar media temporada de la próxima de un mundial, lo siento raro ¿no? pero sí poner sus opciones en riesgo y por otro lado creo que es una gran un gran momento para que futbolistas de la Liga MX se vayan a Europa porque sabemos que aunque el Tata Martino luego anda llamando jugadores de la MLS random, pero, pero los europeos terminan por ser convocados y terminan por, por ir a, los, a, la, a las grandes citas, ¿no? Entonces, no es lo mismo Luis Romo en Cruz Azul que Luis Romo en el Olympique de Marsella, ¿no? O sea, creo que, creo que eso está claro.
1: Y a fin de cuentas, algo que te he platicado con la gente es de, eso, es de este tema es de que sí nos quejamos de que sigue llamando a los de la MLS, sigue llamando a jugadores que a lo mejor pensamos que no tienen un gran nivel pero también hay que pensar que la lista cada vez es más grande. O sea, la lista antes era de 20 jugadores, luego de 23, luego de 26, ahora hicieron una de 41 de prelista para la National League. O sea, lo que es, es que no saca a nadie, simple añade a más y a más y a más, pero cuando llegue la hora de hacer el recorte de verdad a 23, creo que sí va a tener que acabar confiando sobre todo en los europeos y los que anden mejor en Liga MX, porque será insostenible darle la chance, no sé, a lo que ahora son... Eh, Pizarro, Pulido y Jonathan Santos, creo que si uno se fija en lo que los que están jugando los partidos, este, digamos, clave o los más importantes de la de las fechas FIFA y también lo, los cambios que hace el Data, sí se ve que cada vez están más frágiles los puestos de los jugadores que vemos menos, menos fiables. Sí,
0: sí, sin duda. Eh, y, y ahí es donde esos jugadores de, de, de la Liga MX tienen que, que arriesgarse, tienen que, que salir de la zona de confort y tienen que que demostrar que pueden. O sea, a final de cuentas, Guti, Eric Gutiérrez, que ha tenido una temporada para, de, para el olvido en el PSV, que estuvo lesionado un montón de tiempo, que cuando jugó no, no estuvo bien, sigue siendo convocado. Pues, o sea, o sea si, va, si Luis Romo se va, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Al, al Mets de la Liga Francesa y tiene una temporada promedio, igual lo van a llamar. O sea, no, no, no va a perder su lugar. Entonces... sí
1: es decir, retomando ya lo que es el cierre de ligas europeas, bueno, de Alemania creo que no queda mucho que decir, la dominó el Bayern a placer el después el Leipzig, el Dortmund y el Gladbach, no hay nada importante, así que cerramos con Inglaterra que fue, pues ya estaba definido que era campeón el, el City subcampeón el, el United, lo que quedaba pendiente era ver quién se metía a Champions y pues, Tottenham hizo la mala obra y dejó fuera el Leicester, se colan el Chelsea y el Liverpool para el año que viene, y no vimos jugar a Raúl Jiménez y lo vimos calentar con el equipo y bueno, oh, a, a ver qué tal el año que viene con él en el Wolves, ¿no? Creo que es este alentador lo que hemos escuchado en las últimas semanas, pero sí, pues nos quedamos con las ganas, aunque a la vez era lo ideal de que jugara ayer un poquito.
0: Sí, pero bueno. No, no le da para, para jugar todavía, ¿no? O sea, creo que estuvo bien que hiciera el calentamiento, hubiera estado bien que jugara que estuviera en la banca por una razón de solidaridad, pero bueno, creo que lo importante es que, que, que esté bien para la próxima temporada, ¿no? Y sí, la verdad es que se le ve muy, muy delgado. O sea, creo que tiene que, que volver a agarrar tono físico para, para poder jugar. Y bueno, pues ahora ya, ya va a poder, ¿no? O sea, ya, ya, ya fue... Eh, le dieron el alta para poder entrenar al máximo. Seguramente tenía restricciones y por eso por eso había perdido tono muscular. Eh, creo que, que bueno, será, será, un, serán unos, unas semanas importantes para Raúl. Me parecería una irresponsabilidad que fuera con la selección mexicana. Creo que lo tienen que dejar rehabilitarse completamente para poder estar a 100% en la pretemporada. Y, y, bueno, pasando a la, a la liga en general, como bien decías, pues el, el Tottenham dejó fuera al Leicester, pero bueno, el Leicester se dejó fuera a sí mismo también, eh, perdiendo en casa sus dos últimos partidos de la, de la temporada, eh, y del lado de, de los Spurs, pues por lo menos terminamos arriba del Arsenal, que es una pinchísima satisfacción, pero pues es la única satisfacción que
1: tuvimos este año. Oye, van a jugarla un Conference Europa League, imagínate. Está, a perfecto,
0: a está perfecto, así nosotros podemos ir a ver al Tottenham, a Macedonia, a Eslovenia, a, a, a países que tienen pues muchas
1: ventajas. Eso sí, y si no por lo menos cuando vengan acá contra el Villarreal en la final,
0: pues sí, en la, ya, final, ya, ya la sí, final. Este torneo ya no va a ganar
1: ninguno. Ya. Sí. Que ojo, en realidad la, a la Conference van a caer algunos equipos menos desconocidos, de los que pierden las cuales de Champions y Europa League. Pero sí, en general, la idea es que sea un torneo más para ligas pequeñas. Y bueno, también ya para cerrar Inglaterra, destacarlo El Leicester se, se deja a sí mismo fuera de la Champions, le toca Europa League. Torneo al que también va a ir el West Ham, que creo que fue la, la gran sorpresa este año de la parte de arriba. Sí, fue la gran
0: sorpresa el West Ham, eh, que además estuvo cerca de ir a Champions también. eh O sea, al final, perdió un poquito de gas en las, en las, últimas, en las últimas semanas y era normal porque el, el plantel no le da como para, para pelear Champions. Pero la verdad es que muy bien. Yo a este equipo lo conozco muy bien porque trabajé ahí. Es un muy buen trabajo de reclutamiento, sobre todo. Y, tío, el equipo no juega particularmente espectacular, ni mucho menos, pero bueno, Mois lo tiene bien aceitado, es un equipo muy sólido defensivamente, con un jugador del que no se habla mucho, pero que es un crack, que se llama Declan Rice, que es el, el contención, que es, es un es un jugadorazo y va a ser titular con Inglaterra en la euro, y van a ver, o sea, va a explotar en la euro, el Checo Tomas Suchek, que es que es un, un muy buen jugador, Míjale Antonio, que, que, tuvo pues su mejor temporada como, como número 9, es, es un equipo muy sólido Fabiansky, que es para mí el, el mejor portero de la Premier junto con, con Allison eh, creo que, que este West Ham merecidamente está donde está, ¿no? Y que no fue el mejor equipo de Londres por, por muy poquito, y va a poder dar guerra en la en la Europa League si, si mantiene el plantel y le, le dan eh, un par de refuerzos a, a Moyes, ¿no? Que seguramente los va a sacar de equipos de la Championship, como, como suele hacer, pero es, es, es la verdad, es muy destacado lo del West Ham porque nadie le regaló nada, ¿no? Es un equipo que, que se la luchó toda y que le dio a sus aficionados que suelen sufrir mucho una satisfacción
1: sin duda, nos pregunta Can Patolán, que bueno, este año Italia, Francia y España tuvieron campeones diferentes, si creemos que fue por la pandemia y la economía.
0: Yo creo que sí, bueno, si pueden, escuchen la, el desde el bar edición matutina, que, que fue precisamente de eso, no un análisis de por qué pasó eh, específicamente con los tres, en las tres ligas y cuáles fueron las, eh, las circunstancias específicas.
1: Perfecto por aquí lo que nos preguntaban, tenía algunas más eh, de fichajes y demás, yo creo que podemos ir cerrando el episodio, y ya preguntas y respuestas, pues serán solamente para la gente que se queda en Twitch, de nuevo, recordar a la gente que está en cuanto a audio, por eso vale la pena venir acá a Twitch con nosotros, porque no solamente se quedan en lo, lo que será la grabación original, sino todo lo que va alrededor, donde hablamos un, de un montón de más temas, así poquito con las preguntas.
0: Sí, y me dicen que Jordi ya está, ya está en, a punto de entrar, así que vámonos.
1: Perfecto. Pues venga, gente, cerramos este episodio versión podcast. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es ELP. Eh, y el del podcast es desde el Bar Pop, desde el Bar POD. Muchísimas gracias y pues si no tienen Twitch, se van a perder la entrevista con Jordi Cortizo hasta el próximo jueves, así que métanse a Twitch.
1: Chao.